0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr. Un épisode qui va sentir bon les embruns, l'iode et la crêpe beurre-sucre, puisque nous allons revenir sur la belle victoire de Julien Brun à l'Open de Bretagne. C'était sur la Change Tour et c'était la semaine dernière. Mine de rien, ce premier succès de l'année est du genre capital pour le français et nous allons vite comprendre pourquoi en sa compagnie. Et pour bien décrypter ce succès, il me fallait un regard acéré, celui de Sam Testelin qui est non seulement un stagiaire sémillant du journal du golf, mais surtout lui-même joueur professionnel. Salut Sam Salut Martin Comment ça va Ça va et toi Ça va plutôt pas mal. Bon Sam, avant de joindre Julien Brun au téléphone, euh, j'aimerais bien pour les auditeurs qui ne connaissent pas vraiment trop bien ce français de 29 ans, que tu nous donnes 2-3 trucs pour bien comprendre un peu le, le Julien Brun pour les nuls.
1: Ok, alors bah, Julien Brun déjà c'est une grosse grosse carrière amateur, euh, ancien numéro 3 mondial et numéro 1 français chez les amateurs, vainqueur sur le Challenge Tour à seulement 20 ans en tant qu'amateur toujours, à l'Alliance de Toulouse en 2012, mais surtout vainqueur de 9 tournois universitaires avec sa fac de TCU, la Texas Christian University et un record de la fac et euh, on, on rappelle qu'aussi aussi cette fac c'est la fac de notre français Paul Barjon. Maintenant euh, sur le et tout.
0: Ouais donc en gros pour résumer c'était enfin c'est c'était et c'est redevenu un énorme gros cadeau. Enfin Julien Brun, c'était une superstar universitaire euh, ouais. aux États Unis en NCA Donc c'était c'était un des top 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 euh, players mondiaux amateurs. Et il a connu un, un,
1: un petit coup de mou pendant pendant quelques temps. Euh, bon bah, ça arrive un peu à tout le monde mais mais là il a il a plutôt bien rebondi depuis. Ouais au début de son passage pro surtout je pense que il a tenté l'aventure aux États Unis. Euh... Euh, sur le McKenzie Tour au début, il a eu un peu de mal, après il est rentré en Europe. Un peu d'Alps Tour, un peu de Challenge Tour, mais bon, jamais trop de, jamais trop de résultats, même s'il a gagné quand même sur l'Alps sur Tour dès qu'il est, qu est rentré en Europe. Mais, euh, mais voilà, il lui fallait un déclic, je pense qu'il est arrivé, et puis c'est tant mieux pour lui et pour le golf français. Très bien, et bien maintenant qu'on a eu ce
0: petit rappel, on peut joindre vraiment Julien qui est en pleine préparation du Cascada Golf Challenge en République Tchèque, c'est presque un peu sa deuxième maison, on va voir ça avec lui. Oui. Eh bah ben du coup, euh, salut Julien Ou plutôt, devrais-je dire bonjour, monsieur le numéro 2 du Challenge Tour
2: <rire> Salut les gars, merci de m'avoir
0: Bon, Julien, euh, évidemment, j'ai envie de dire euh, que ça a l'air de plutôt euh, pas mal aller après cette, cette, cette victoire. Euh, Est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage après ce premier titre de, de cette saison 2021
2: euh, Oui, oui, quand même. Là. Vu que j'enchaîne direct sur un autre tournoi, au final, j'ai pas trop eu le temps de le temps de, de cogiter d'y penser donc euh, je pense que c'est bien d'enchaîner de, là vu que j'avais fait un break la semaine d'avant donc euh, j'en ai profité un petit peu mais pas trop et puis bon faut continuer à jouer et, et à marquer des points
0: Bon Julien c'était pas vraiment votre première victoire sur le Challenge Tour, c'était votre premier, votre, votre premier succès sur le Challenge Tour en tant que professionnel la première victoire elle datait de 2012 et c'était à l'Alliance Golf Open Métropole de Toulouse ça fait 9 ans, j'ai l'impression que c'est dans une autre vie limite, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est un peu votre impression
2: Ouais, c'est le, euh, le même sentiment, c'est clair que ça fait, euh, ça fait déjà 9 ans, puis on sait très bien que bah, les années euh, de 20, enfin bon, c'est déjà les 20 ans, donc de 20 à 29 ans déjà dans une vie normale, euh, c'est des années importantes, puis ça passe, ça passe vite, donc... Euh, donc euh, ça fait ça fait une grande partie de notre vie et puis euh, c'est clair qu'au niveau de ma carrière au niveau de tout ce que j'ai vécu il y a eu il y a eu beaucoup beaucoup de choses que ce soit la fac le passage pro euh, il y a eu des hauts des bas donc euh, c'est clair qu'avec du recul euh, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps.
0: Et en plus, il y a un truc qui est, qui est marrant. Je me suis rendu compte que la victoire... Enfin, ces deux victoires sur le change Tour. Vous les, avez, vous les avez eues avec l'exact le, même score de, de 13 sous le pari. Il y, a, il y a un truc avec ce chiffre ou, ou quoi
2: <rire> bah, Je ne sais pas. Je pas, pas <rire> pensé. Mais ouais, euh, moins 13 au final. Donc, il euh, y a peut-être quelque chose à faire avec ça.
0: Non, c'était plutôt pour la, pour la et plus sérieusement, qu'est-ce qui ressort de cette, de cette victoire euh, à, à plein euh, quelques jours quelques jours après Et surtout... Euh, Comment est-ce que vous l'avez euh, construit, ce succès
2: Il euh, bah, y a beaucoup de choses qui ressortent. Déjà, déjà moi, c'était un tournoi, euh, parce qu'il bon, y a quand même une grosse, grosse série sur le Change Tour. On a une série de 14 ou 15 tournois. Et euh, moi, c'est un, euh, un parcours qui me fait peur, c'est un parcours que j'appréhende. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est quand même un parcours euh, très compliqué en, en bord de mer. Donc, il y a souvent des conditions euh, avec beaucoup de vent, il y a de la pluie. D'ailleurs, on a été arrosé toute la semaine. Et puis surtout, on peut perdre des balles, mais à tous les trous, quoi. Donc ça, c'est pas, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Euh, donc j'appréhendais beaucoup le parcours, et euh, et je me disais peut-être, est-ce que je vais breaker le tournoi Est-ce que je vais le jouer Puis au final, avec mon calendrier, ma forme, bon, j'ai breaké la semaine d'avant parce que je vais pas trop le parcours non plus. Donc j'ai breaké la semaine d'avant, puis ça m'a permis de de bosser un petit peu aussi avec Olivier la semaine d'avant et d'arriver avec Olivier Olivier c'est euh, Olivier c'est
0: Olivier l'église avec, hein, ouais,
2: Olivier l'église oui et euh, donc ça m'a permis d'arriver euh, bah, avec des idées fraîches et, euh, et l'envie de jouer euh, sur ce tournoi puis euh, puis bah, petit à petit ça s'est bien passé j'ai quand même fait j'ai fait une super entame euh, très bon premier tour euh, avec des bonnes conditions c'était le seul jour où on avait vraiment eu des bonnes conditions donc j'ai j'ai réussi à, à prendre avantage de ça et bien me positionner puis euh, après le deuxième tour, un petit peu compliqué le début de partie. Là, j'étais un, euh, un peu stressé. Euh, il y avait conditions très compliquées le deuxième jour avec le euh, désaverse, du vent. Ça, ça venait, ça s'arrêtait, donc c'était dur à gérer.
0: Mais justement euh, avant avant de partir un peu plus loin sur le sur le sur le sur le tour de enfin, sur le fil de la semaine euh, moi j'aimerais bien qu'on s'attarde un tout petit peu sur ce 64 d'ouverture c'est jamais évident de enfin, c'est jamais évident c'est plutôt cool d'ouvrir un tournoi sur un, sur un 64 pour pour entamer la semaine mais évidemment le jeu était, était plus qu'en place mais est-ce que c'est facile de gérer ce genre d'entame de tournoi un peu bah, clairement idyllique
2: oui, non, c'est quand même plus agréable de démarrer avec un 64 qu'avec un 69 ou un 70, enfin là, le part, c'est 70, et d'être euh, au bord du cut ou juste dedans ou juste en dehors. Donc là, je suis quand même plus tourné vers, euh, enfin, je suis déjà, dès le premier tour, je suis plus tourné vers la tête et vers gagner le tournoi plutôt que de me dire, il faut bien que je démarre ma partie pour euh, m'éloigner un peu du cut et... Et je vois entre guillemets un peu plus serré euh, sur le début de partie et toute la partie. Donc ça, c'est quand même plus agréable. Après, ouais, c'est pas évident à gérer non plus. Hein, parce qu'il y a encore trois jours à jouer. Donc, il faut quand même pas trop se projeter. Euh, il se passe des trucs de dingue toutes les semaines. Euh, un, au début de l'année, il y a un mec qui a joué euh, 63 le premier jour. Euh, même plus, il a fait 62 le premier jour, donc moins 10. Et le lendemain, il a fait 80, il a raté le cut. Donc, euh, c'est clairement que c'est pas évident euh, de gérer ça. Et euh... Mais bon, moi, je préfère quand même démarrer. Et d'ailleurs, par rapport aux autres tournois, j'ai quand même fait tous les cuts depuis le début de l'année, mais ça a été quand même mon meilleur démarrage. J'ai jamais fait de super démarrage. J'ai souvent fait de très bons deuxième tour, mais j'ai jamais fait de super démarrage. Donc là, ça, ça, ça m'a peut-être peut permis au final de prendre un peu d'avance et de, de continuer ma semaine. Pour après, j'ai gagné le tournoi. Ça s'est fait comme ça, mais ça, ça a quand même été bénéfique. Quoi.
0: Bon Julien je vois à côté de moi euh, Sam Testelin qui trépigne, qui trépigne et qui évidemment a un milliard de questions à vous poser et je crois aussi une ou deux stats pour bien éclairer justement les performances de cette saison et en particulier euh, bah, de cette année 2021
1: Ouais Julien donc euh, comme tu nous disais la dernière fois en interview avant ce podcast euh, tu nous disais que sur les 11 derniers tournois du, ch du challenge tour que tu avais disputé en France tu avais passé un seul cut du coup, ouais, c'était du... pas brillant ça Ouais et du coup ce tournoi c'est le deuxième cut ce premier score de 64, ça t'a soulagé comme, Comment tu l'as vécu, justement, après ce premier tour Tu t'étais soulagé, tu t'es dit, est-ce que c'est -ce est fait Est-ce que je passe le cut Com Comment tu t'es tu positionné non, après, non, après pas... avoir réalisé un premier tour comme
2: je ça Je ne pensais pas... Je, le, le cut n'était pas fait, d'autant qu'en plus, ce deuxième jour, les conditions, euh, l'après-midi, c'était... Déjà, le matin, ce n'était pas terrible, mais l'après-midi, c'était vraiment dur. Il y avait du vent, il y avait beaucoup de pluie. Euh, sur un parcours comme ça, euh, le euh, 77-78, euh, il vient très très vite. Donc euh, je ne m'étais pas projeté par rapport à ça. Mais par contre, c'est clair que ça m'a quand même relâché. Et le fait de voir que j'arrivais à faire un score sur ce parcours d'emblée, euh, ça m'a relâché ça m'a mis sur les bons rails pour, pour le reste de la semaine.
1: Des scores qui sont quand même très très bons depuis le début de saison, on le rappelle. Seulement quatre scores au-dessus du par, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucun parcours qui te dérange cette année
2: du, mo du moins j'arrive à jouer sur, sur tous les types de parcours euh... et Ça, ça, ça c'est vachement, vachement bien C'est aussi pour ça que j'arrive à être constant Et j'arrive à, à faire des résultats un peu partout depuis, depuis quelques temps Mais en plus la, la, pour moi, de... bon, j'ai gagné, c'est top hein. Mais le fait d'avoir une semaine, de scorer tous les jours sous, sur ce parcours ce que j'appréhende beaucoup dans des conditions difficiles avec de la pluie, il n'y a, a pas eu trop de vent, mais il y a eu de la pluie tous les jours. Euh, pour moi, ça, je suis très très fier et je suis très content de, de voir que tout ce que je mets en place, que, que ce soit sur les parcours et en dehors, bah, ça me permet, euh, permet d'être capable de jouer mon jeu même quand je stresse, même quand il y a de la pression, même quand j'aime pas le parcours. C'est clair que ça, ça c'est quand même un gros plus et euh, j'espère pouvoir continuer là-dedans.
0: On sent vraiment que, que ce succès à, à, à Plaine-neuf, il a une saveur vraiment, euh, vraiment particulière à vous, à vous entendre, Julien, surtout sur ce, bah justement, exactement ce que vous venez de, de décrire, ce côté être un peu plus à l'aise globalement, même sur des, sur des tracés que vous appréhendez ou dans des conditions un peu compliquées. Est-ce qu'il euh, y a un bonhomme qui vous aide depuis un an et demi, presque deux ans, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même un petit peu plus longtemps, vous allez nous le dire, ou nous le rappeler, qui s'appelle Olivier Léglise, qui n'est quand, quand même pas n'importe quel entraîneur, puisqu'il a quand même un pédigré assez, assez long comme le bras, j'ai envie de dire. À quel niveau euh, l'apport le, le, qu'il qu a dans votre jeu, à quel niveau il se situe et, et comment est-ce qu'il vous aide à, à, à redevenir le, le, bah, le, le jeu joueur que vous avez toujours été quand vous étiez encore amateur
2: euh, Ouais, il a eu un rôle... Euh... Enfin, il a encore un rôle très important, mais il a surtout eu un rôle très important pour moi au début quand j'ai commencé avec lui, donc ça fait, ça fait maintenant quasiment deux ans, puisque moi j'ai quand même eu la chance, de, enfin, tous les gens avec qui j'ai travaillé, ils ont toujours donné 100% de leur, de leur boulot et de leur temps avec moi, on a toujours très très bien travaillé, donc euh, même, même avec les échecs que j'ai pu avoir avant, ou les difficultés que j'ai pu avoir, ça nous a quand même permis de, de dégager beaucoup de pistes, et euh, et d'avancer, au final, Ce certes, il y a eu des moments difficiles, mais ça m'a permis d'avancer, et, euh, et puis ça me sert aujourd'hui. C'est clair que depuis le travail avec Olivier, euh, depuis qu'on a commencé, il y a quand même... Euh, bon déjà, ça a quand même été un, un, bon, un bon chantier, je pense, euh, pense qu'il pourrait le dire, mais euh, ça m'apporte beaucoup de simplicité et d'efficacité, de, de au final. C est, c est, son discours est très simple, euh, très efficace et ça me permet de l'emmener avec moi sur le parcours avec des pensées très simples et au final euh, je pense que ça ça me permet d'être beaucoup plus constant parce que je je suis jamais à la recherche j'ai un petit truc le fameux petit truc qu'on cherche tous ben je ne le cherche plus quoi donc euh, les idées sont claires et j'arrive à m'engager sur sur ce qu'on travaille et puis on continue le travail petit à petit il y a encore beaucoup de marge mais, euh, mais c'est vrai que tout le début qu'on a pu faire ensemble ça a été pour construire euh, la suite, et maintenant je récupère, euh, je, je récolte un peu les, les fruits de ce travail-là.
0: Ça me fait toujours bizarre d'entendre des joueurs de, du calibre de Julien euh, dire qu'après qu qu tant d'années de, 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 de très haut niveau, il y a encore des gros chantiers à mettre en route avec bah, voilà, les coachs qui, qui, qui se succèdent. Justement Julien, pour rentrer un peu dans la cuisine, ce chantier, c'était quoi le gros du boulot avec Olivier au début
2: euh, le gros du boulot, euh, bah, c'était surtout... Euh, bah, D'ailleurs, il y a Sarah y dans le podcast, donc ça il connaît un peu mon jeu, et euh, on a partagé beaucoup de parties ensemble. Moi, le gros du boulot, c'était surtout euh, surtout sur le long jeu, sur les mises en jeu, être capable de, de mettre la balle en jeu euh, régulièrement. Euh, y il avait, y avait quelques situations que j'arrivais pas du tout à gérer, où j'étais complètement perdu et, et en panique. Et forcément, avec euh, le stress des tournois, la pression... Euh, qu'on peut avoir, que ce soit pour faire un cut ou pour, pour faire un top 10 ou qu'importe, ben, ces difficultés reviennent au galop et je n'avais pas les réponses à apporter euh, sur ces, sur ces questions-là. Donc, euh, on a fait un, un gros chantier au niveau du swing pour me permettre d'avoir un swing plus dynamique, plus engagé, et euh, ça me permet, bah, sous pression, euh, qu'importe au final euh, les situations, de m'engager sur des choses simples et euh, et c'est efficace. Et la semaine dernière, ça a été euh, avec du recul. Euh, Je n'ai pas été à l'aise. J'ai été quand même très très stressé, très anxieux par rapport au parcours. Il y avait du monde qui suivait. Et avec du recul, euh, j'ai quand même réussi à engager euh, énormément de coups clés. Et, et à la fin, euh, ça, ça fait beaucoup beaucoup de coups de qualité malgré le stress et la pression que j'ai pu avoir. Et ça, il n'y a rien de... Euh, franchement, il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus kiffant, il n'y a rien de plus agréable que d'arriver à surmonter euh, ces défis et de taper des, des, des super coups de driver ou des super coups de fer. Ça, c'est quand même le kiff, euh, kiff extra. Quoi.
0: Du coup, cette, euh, cette, cette semaine à plein Neuf sur, un, encore une fois, un parcours qui, euh, qui vous nous l'avouez depuis tout à l'heure, vous nous le dites clairement depuis tout à l'heure, que vous n'aviez pas trop dans l'œil qui était un peu un parcours un peu un, un intimidant parce que, bah, voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, depuis quelques minutes, est-ce qu'il y aura vraiment un un avant et un après euh, ce, ce succès, même au-delà de, j'ai presque envie de dire, au-delà du résultat, dans la manière dont vous avez eu euh, de gérer ce parcours, de, de vous engager dans les coups et de, et de justement délivrer tout ce que vous cherchez depuis quelques années avec, euh, avec Olivier
2: Je ne sais pas si un avant et un après. En tout cas, euh, cas j'espère, euh, il y, y, y a quand même une prise de conscience euh, que la qualité de jeu est là, malgré le stress ou malgré les situations euh, compliqué que le parcours euh, m'a proposé la semaine dernière donc ça c'est ça c'est quand même euh, faut, faut que j'arrive à me rendre compte et, et, et gagner en confiance là-dessus après en avant en après on verra on verra plus tard hein. ça reste euh, ça reste entre guillemets euh, qu'une victoire sur le challenge tour il y a encore beaucoup d'autres échelons à gravir et, et il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le challenge tour pour finir la saison
0: on le disait en début de, de, ce, de ce podcast, ça, ça faisait neuf ans que vous aviez déjà remporté un titre sur, sur le Challenge Tour en tant qu'amateur. Euh, évidemment, le, le, la trajectoire entre ces deux victoires, elle a été un peu de haut et de bas. Il y a eu des débats des qui, étaient, qui étaient un peu compliqués. Comment, comment ça se concrétisait, cette, cette période sombre Et qu'est-ce que vous en avez appris aujourd'hui
2: euh, Oui, c'est clair, il y a eu des bas. Euh, c'est quand même... Euh... Bah, c'est jamais évident de travailler, de vraiment de travailler dur, que ce soit avec le staff que j'avais à l'époque, et, et de ne pas avoir les résultats, et de ne pas être capable de, de, jouer, de jouer mon potentiel, et de, de, de les coups euh, comme je le voudrais avec efficacité sur le parcours. Ça, c'est quand même dur à digérer. Euh, mais bon, on, vit, on vit tous, euh, malheureusement, euh, cette vie de golfeur euh, à n'importe quel niveau. Il hein, y, y a des hauts et des bas, et, et les bas sont, sont très, durs à, très durs à vivre et durs à digérer. Mais avec du recul, euh, l'avantage que j'ai, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà, moi, de mon côté, je m'engage toujours à 100% dans une direction et je travaille toujours très dur. Et j'ai toujours travaillé avec des gens qui, qui eux aussi, sont allés à 100%. Donc, au final, ça nous permet euh, d'éliminer certaines pistes ou de voir que ces choses-là qu'on a faites, elles fonctionnent pas. Donc, ça te permet de les éliminer et de passer à autre chose. Et ça... Bon, c'est peut-être pas le, le chemin le plus rapide hein, pour pour être performant, mais du moins moi c'est le chemin que j'ai eu et euh, c'est mon chemin qui me permet aujourd'hui d'être euh, d'être performant. Je suis quand même plus serein et, euh, et je sais ce qui fonctionne. Donc euh, toutes tous ces moments euh, difficiles, ils m'ont servi et euh, et puis je suis quand je suis quand même content de les avoir derrière
1: moi et, et de pouvoir profiter d'une d'une pente ascendante.
0: Julien, évidemment, euh, Sam, qui retrépigne encore une fois, a de nouveau une question pour vous.
1: Moi, c'est une question un peu, plus, euh, un peu plus personnelle, étant donné qu'on se connaît depuis quand même pas mal d'années, Julien. Euh, mmh. Tu es sur une phase hyper ascendante depuis un an et demi. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que tu as déjà eu envie de raccrocher les gants ou pas
2: Envie, je ne sais pas. Envie, envie peut-être pas. Mais euh, ouais, je dirais qu'il y, y, euh, y a eu des moments compliqués. Il y a eu des moments euh, assez, assez noirs, avec des discussions euh, bah, compliquées. Euh, quand... C'est ce, ce que je disais à l'instant. Quand, quand tu travailles beaucoup, quand tu as l'impression de tout mettre en place et tu arrives sur certains départs ou sur certaines situations et tu es, es quasiment incapable de, de mettre la balle en jeu ou alors ça te demande des efforts euh, énormes, c'est dur à encaisser, c'est dur à digérer et puis, euh, tu, <rire> et puis après, il faut y retourner. Donc, à un moment... Euh, c'est sûr que c'est dur et puis la spécificité de ce sport, c'est que on est on est à la fois très loin et, et très proche du très très haut niveau. Quand, quand j'évolue, sur, quand il y a quelques années, j'étais sur le, je faisais des tournois sur l'Albstour là au début de l'année et j'avais vraiment du mal à, à mettre les choses en place et à et à, et à passer entre guillemets, enfin à, à jouer mon jeu et commencer à faire des scores réguliers. Quand tu n'arrives pas à évoluer sur le tour, euh, et que tu vois il bah, y a le change tour où ça joue très bien, et encore au-dessus, tu as l'European Tour, et encore au-dessus, hein, tu as le PG Tour et les majeurs et tout ça, tu te dis que tu es à des années-lumière du truc. Et euh, c'est clair que c'est compliqué à gérer, d'autant que j'ai quand même des ambitions euh, de par mon parcours amateur, et j'ai toujours des ambitions assez, assez élevées. Donc quand tu es au fond du fond, euh, ouais, tu as quand même envie de... <rire> t'as quand même envie de, de lâcher et de te dire, bon vas-y, passe à autre chose et puis, et puis tant pis, quoi j'en suis suis maintenant.
0: Et qu'est-ce qui, qu qui ou qui est-ce qui vous donnait envie, malgré tout, malgré voilà, la difficulté évidente qu'on qu connaît tous à plus ou moins euh, nos petits niveaux pour moi et vos gros niveaux pour euh, toi euh, Sam et, et toi Julien Qu'est-ce qui vous donnait envie de, de repartir au combat, malgré tout, encore et toujours, et de continuer à travailler et d'essayer de chercher, de trouver
2: on se raccroche toujours, euh, c'est ça qui est fabuleux à ce sport, c'est que qu'importe le niveau, euh, qu'importe enfin, ce que, ce que moi j'ai pu vivre dans ma carrière, ben l'amateur va le vivre aussi avec un coup fantastique, euh, un coup de verset fantastique euh, qui va tomber en drapeau, euh, un pote de folie… Euh, et puis, bon, nous, nous c'est à des échelles plus importantes avec, euh, bah, il y a toujours quelques bons tours de temps en temps, il y a des bons tours, euh, de temps en temps, on pratique, on trouve des choses et, et on, sent que ça, on sent que ça va mieux. Après, au fond de moi, je me suis toujours dit que je n'étais peut-être pas, pas forcément à ma place et que, et que j'ai été capable de faire des, des super choses pendant de très très longues durées, déjà quand j'étais amateur. Alors, certes, c'était que le circuit amateur ou le circuit universitaire. Mais bon, euh, avec les moyennes de score que je faisais, et les scores que je faisais, euh, il y avait quand même de la concurrence. Euh, donc je, je sais que je suis capable de le faire. Euh, après, après voilà, après, on... ce qui est compliqué, c'est quand ça passe pas chez les pros, on se dit bon bah c'est peut-être pas fait pour moi. Et puis, euh, et puis bon, faut, faut être patient, faut travailler dur, et c'est ça qui est difficile. On ne sait jamais quand ça va arriver. Quoi.
0: Et justement pendant pendant ces quelques périodes un peu un peu compliquées, est-ce que l'une des choses qui était peut-être pas forcément évidente à gérer pour vous, Julien, c'était bah voilà d'être d'être qualifié de cette fameuse superstar NCAA comme on a retrouvé quand on a fait nos recherches avec Sam pour préparer ce podcast, on est retombé sur je ne plus sais plus quelle quel news de je sais plus quel site en voilà et vous étiez qualifié clairement de superstar NCAA. donc être une superstar NCAA, bah, c'est clairement être parmi les meilleurs joueurs euh, amateur américain, et voilà, c'est du calibre de Justin Thomas, Jordan Spice, Yon Ram, ce, ce genre de joueur là Est-ce que c'était ça aussi qui n'était pas évident à, à porter avec vous quand vous êtes passé pro
2: euh, ouais, ouais, ça a dû faire partie un petit peu, au, je pense qu'au fond de moi, ça a, toujours été quelque chose, euh, ça a toujours été quelque chose qui a fait, qui m'a peut-être un petit peu freiné au final et qui me rajoutait de la pression, parce que c'est vrai que j'avais n'avais pas les... J'avais pas les résultats à escomptés, et puis ça mis, a ça mis beaucoup de temps à, à se mettre en place. Alors que ces mecs-là avec qui je jouais régulièrement et que je, je faisais jeu égal avec eux, ils me battaient sur certains tournois, je les battais sur d'autres. Bon, voilà. C'était juste euh, des golfers de mon niveau, en, entre guillemets. Euh, C'est vrai que de les voir, euh, quand tu vois John Ram qui vient de direct, euh, qui passe direct dans le top 10, Justin Thomas pareil. Et moi, je suis en train de galérer. Euh, et et l'an dernier, euh, l'an dernier, je, on est, je suis redescendu sur le Pro Golf Tour ben, pour pour me relancer, redémarrer. Donc, euh, quand tu es sur le Pro Golf Tour et tu les vois euh, tous dans le top 10 mondial, tu te dis que <rire> que c'est que c'est pas le même c'est pas le même chemin. Et c'est vrai que ça a dû jouer un petit peu euh, dans, dans les difficultés que j'ai eues.
0: Mais est-ce que quelque part, Julien, pour remettre un peu de positif là-dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de positif dans, dans votre trajectoire depuis en particulier quelques, quelques mois, est-ce que, est que quelque part, vous n'avez pas l'impression de rejoindre le, 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 peut-être pas le joueur de NCAA que vous êtes, parce que vous êtes, je pense, à un niveau un peu supérieur aujourd'hui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de revenir sur le chemin que, que vous aviez commencé à tracer euh, dans, ces années, dans ces années universitaires
2: euh, Ouais, c'est clair, ça, ça, en prend le, ça en prend la direction et ça en prend le chemin. Donc je me rapproche... Euh... Enfin, je me rapproche petit à petit euh, déjà de l'échelon de, de, de l'échelon supérieur sur l'European Tour puis après moi j'ai quand même envie de, de retourner aux États-Unis et, et de jouer sur le PGA Tour. Après j'ai aucun doute euh, que malgré toutes ces difficultés et tout ça ça m'a permis de mettre beaucoup beaucoup de choses en place et je suis bien meilleur aujourd'hui, Et je me connais bien mieux aujourd'hui, je suis bien plus fort aujourd'hui dans dans beaucoup de domaines notamment euh, notamment au niveau au niveau mental ou même au, au niveau physique. Euh, que ce que j'étais en ICI avec des résultats euh, qui, étaient, qui étaient aussi euh, très très forts. Donc euh, je me rapproche de cette direction et je pense que je suis bien mieux armé aujourd'hui et je suis bien, bien plus fort que ce que j'étais il y a, bah, a 6-7 ans maintenant.
0: Je le disais aussi en début d'interview, en, en, en plaisantant à moitié, je vous disais bonjour monsieur le numéro 2 du Challenge Tour, ça, ça, sonne quand même, euh, ça sonne quand même doux à vos oreilles euh, ce, ce, genre de, ce genre de classement parce que voilà on commence à entrevoir... Euh, bah, clairement, euh, la division du dessus ou je dis une grosse bêtise
2: euh, Non, non bah faut dire, faut dire ce qui est. Là, j'ai quand même mis euh, je ne sais pas combien de points j'ai mis, j'ai été à 65 000 points, un truc comme ça. Donc ça fait quand même euh, une grosse grosse partie euh, du chemin euh, qui est fait pour, pour faire le top 20. Après, reste, il reste beaucoup de tournois, il ne faut pas s'enflammer, il faut, faut faire le travail avant tout. Mais, euh, mais l'objectif de début de saison, c'était de, de monter sur le tour et moi, je m'étais fixé comme objectif de finir en top 10 au début de l'année parce que le top 20, c'est très bien, ça monte. Mais le top 10, déjà, tu as quand même plus de chances de jouer des tournois et ça te donne un peu de marge. Donc, euh, je suis quand même sur les bases de cet objectif-là. Et puis, euh, si je peux gratter un peu plus et puis finir euh, bah, tout en haut du, du classement, euh, déjà, ce sera, ce sera une grande fierté parce que c'est un, un circuit qui est très dur et très compétitif. Et puis, ça va aussi me permettre, dans l'optique euh, de jouer sur le tour européen l'année prochaine, même si on n'y est pas encore, bah, c'est quand même mieux d'être premier sur la liste que cinquième ou sixième. On passe devant tous les mecs et on voit très bien que, à l'image d'Antoine Rodner ou Robin Roussel qui ont fini sept et huitième l'an dernier, il bah, y a des tournois où ils ne rentrent pas, ils ne sont pas loin de rentrer. Hein. Et donc, à la fin de l'année, ça peut te permettre de garder la carte ou pas. Donc, c'est vachement important de, de finir le plus haut possible sur, sur, sur le chien de tour.
0: Bah, pour parler un petit peu de, du, du présent, si je ne dis pas de bêtises, cette semaine ça joue en, en République tchèque. Et, et je me, ouais. mon, mon petit doigt me dit que bah, c'est un, un, un peu chez vous la, la, la République tchèque, vous le, le résident de, de Prague.
2: Euh, ouais, c'est pas loin. Là on est à 2h, deux heures, 2h30 deux heures de chez moi, mais c'est vrai que c'est un pays où je me sens bien. Et euh, j'ai plutôt eu, de, depuis que je suis ici, euh, au niveau personnel, au niveau de mon, mon lieu de vie avec, avec euh, ma compagne, bah, ça a été de venir vivre ici. Il euh, y a eu changement de lieu d'entraînement. Et puis, euh, tous les tournois que j'ai pu faire ici, j'ai plutôt bien percé. J'ai fait une deuxième place ici il y a, il y a un mois de ça là, sur le Challenge Tour. Donc, euh, on, va, on va essayer de continuer comme ça et puis euh, d'en profiter cette semaine pour faire un bon résultat.
0: Et est-ce qu'on aura le plaisir et la chance de vous retrouver la semaine d'après bah, en Normandie au Golfe du Vaudreuil pour le, le fameux Vaudreuil Golf Challenge qui, en plus, si je ne dis pas de bêtises, propose une petite place pour un tout petit tournoi qui s'appelle « The Open » dont on Bref. dit qu'il est plutôt pas mal à jouer ce, ce petit tournoi majeur.
2: Euh, ouais, non, je suis là pour le Vaudreuil Moi, j'ai breaké la semaine avant, avant l'Open de Bretagne. Donc, euh, donc niveau, euh, niveau fatigue, tout ça, euh, ça va. C'est plus de la fatigue mentale après avoir gagné la, la semaine dernière. Mais moi, j'avais prévu de faire ce tournoi. Mais c'est un tournoi qui me, tournoi qui me tient à cœur. J'ai jamais vraiment bien joué, mais euh, j'aime beaucoup cet endroit. Le parcours s'améliore d'année en année. Jean-Claude Forestier, euh, bah, il fait, il fait un boulot énorme sur ce parcours pour avoir le tournoi tous les ans, ça, ça commence à être une date vraiment régulière et importante et puis il améliore aussi le parcours euh, tous les ans, donc euh, moi ça me fait plaisir d'être là-bas et, et de jouer un petit peu ma petite, euh, petite part euh, bah, pour, euh, pour être présent et représenter aussi le logo français pour ce tournoi donc euh, je serai là et puis euh, comme tu dis euh, ça a quand même une belle place, euh, une belle place. cette semaine aussi d'ailleurs donc il y a les deux tournois à venir, là, le le vainqueur, il a, il a une place pour le petit chauffeur. Donc ça, ce serait un, un beau ticket à aller chercher. Euh,
0: Julien, vous nous, la, vous nous avez déjà dit que le, 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 le regard n'était pas encore totalement fixé vers le, vers le Tour Européen. Il y a encore pas mal de tournois à jouer, évidemment. Il faut, comme vous le disiez très justement, continuer à faire le job. Mais est-ce qu'on commence dès à présent à se pencher sur des trucs un peu du style sponsoring, agent, euh, caddie régulier et, ou, ou pas du tout Est-ce qu'on reste vraiment sur ce qu'on fait
2: euh, bah, je suis déjà plutôt, enfin j'avais déjà anticipé sur pas mal de trucs. Euh, moi j'ai commencé à bosser avec euh, bah, grâce là, à mon nouveau sponsor, là, au début d'année, la, la Saint Laurent Golf Team. J'ai, je suis entré en contact avec Maxime Demorand, qui bosse euh, le boss de la team et qui est aussi un agent. Donc on a commencé à, à bosser ensemble et il mène, là, de, il de ce côté-là euh, au niveau agent de joueur tout ça. Pour, donc euh, ça va être son job aussi, bah, de, de gérer. les pour les sponsors et pouvoir préparer l'année prochaine au mieux. Et puis au niveau du caddie, on s'y penche euh, tranquillement. Là, j'ai sur mon sac là, tout l'été. Là, j'ai Baptiste Courtachon, euh, un, un bon ami, un, un ancien joueur, euh, joueur pro, euh, très bon niveau aussi, euh, qui est avec moi et qui va l'accompagner euh, quasiment tout l'été. Et puis on verra comment ça se passe. Mais euh, c'est clair que c'est clair qu'il faut aussi un petit peu anticiper. Même si euh, le, la finalité, c'est quand même d'être présent euh, sur chaque shot, euh, tous les jours, euh, tous les tournois que je vais faire. Mais bon, il faut aussi un petit peu anticiper le, le futur pour, euh, au cas où ça se passe, pas arriver dans un truc tout nouveau et, et être prêt à performer tout de suite.
0: Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps de, bah, de répondre à toutes nos questions, plus ou moins débiles, hein, selon, selon qui les posait. Euh, C'est souvent, moi qui, souvent ouais. moi qui pose des questions débiles, hein, ce n'est pas Sam. Et puis, bah, à très vite sûrement pour euh, la suite de, bah, de votre belle saison et on espère euh, de nouveaux succès. Pourquoi pas Ça marche.
2: Ouais, merci beaucoup.
0: Eh bien, c'est la fin de cet épisode de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Merci, mon gars, Sam Testelin, de ben m'avoir accompagné. C'était cool d'avoir un peu ton, ton regard aussi et tes questions un peu, un peu perso, parce que c'est toujours agréable aussi de, mine de rien, de connaître un peu, euh, bah, toi, tu, tu, tu l'as côtoyé, Julien Brun, et tu le côtoies encore sur, sur les tournois, donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Tu, tu sens qu'il a, qu a passé un cap depuis, depuis quelques temps?
1: Ouais, ouais, ouais. Franchement, euh, moi, j'ai vécu dans le sud. Je, bon, on s'entraînait un peu ensemble aussi euh, à Cannes Mougins. Euh, franchement, moi, je, pour l'avoir vu jouer euh, cette année déjà à Arcachon et, euh, et l'année dernière sur le Pro Golf Tour au Maroc, etc. Enfin, déjà rien que mentalement, je trouve qu'il est. on sent qu'il est plus posé, il est moins paniqué, il sait ce qu'il fait. Il... il a des moins, il a des bons repères. Il... il est bien dans ses pompes, il est bien dans ses baskets et. Et c'est le principal pour jouer au golf, quoi. dire, c'est, il a un bon équilibre de vie. Euh... On enfin, sent, ça, ça me fait penser roule, un quoi. peu
0: à, 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 à un peu à ce que disait Paul Barjon Il y a quelques, il y a quelques temps de ça dans, dans ce même podcast. Le côté un peu les planètes qui s'alignent, on sent que, que les choses se mettent bien et que bah, les gars, ils sont ils sont juste droits dans leur droit dans leurs bottes. C'est pas vraiment ce que je veux dire, mais tu vois, tu vois l'idée quoi. Ça. Ouais, ouais,
1: non, bien sûr. Franchement, il est, il est, franchement, il y a tout qui va, quoi. Il y a tout qui va bien pour lui. Il n'y a pas de raison que, il y a pas de raison que ça change. En plus, il est pas, il est pas pressé. Il est pas impatient. Il nous disait, il est, il est encore sur sa saison du Challenge Tour, euh, il sait ce qu'il doit faire pour, euh, pour finir dans les 10 premiers comme il veut, et, euh, et chaque chose en son temps. Quoi. On le Tour européen peut-être l'année prochaine, mais avant, il euh, faut bien finir la saison, quoi. et ça il le sait pertinemment, et, et c'est une très bonne chose.
0: Les... Bah, cette fois, c'est vraiment la fin de ce podcast, <rire> de ce numéro de swing, le podcast du le journal du golf sur l'équipe.fr. Donc, on remercie euh, Sam Testelin de m'avoir accompagné. Et merci évidemment à vous toutes et à vous tous qui êtes de plus en plus fidèles sur les différentes plateformes d'écoute à bah, toutes nos bafouilles golfiques. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. D'ici la
1: semaine prochaine, portez-vous bien. Et puis, bah, bon golf à tous. à plus. Ciao, ciao.